0: Olá, sejam bem-vindos ao Motocast número 15. Hoje é dia 7 de dezembro de 2020, 6 e meia da tarde, a hora que a gente está tá começando aqui a, a gravação. Hoje é o último Motocast do ano, né? acho que a gente pode até tentar fazer um pouquinho aí uma, uma retrospectiva aí do que foi é, 2020 e também falar o que, que a gente espera aí para esse, esse começo de, de 2021. Junto comigo, como sempre, eu tenho o Cássio Bruno, o Luz Paulo Aranha, os gestores da MOLT. Obrigado aí, pessoal, pela, pela presença. É, vamos começar aqui com... Vamos começar com o Cássio. Vamos começar pelo Global, que tudo que venta lá, venta aqui. E, e depois a gente entra no Brasil aí com com a Aranha, né? Então, Cássio, é, foi um ano aí muito favorável, né? Para ativos de risco, especificamente, né? Emergentes e especificamente aí... É Brasil, só que Brasil eu vou deixar aí para explorar com, com Aranha, né? É, como é que você pode é, resumir o um mês, né? Um mês aí que a gente começou a ficar mais otimista com, com as vacinas, é, como é que é o impacto efetivamente na economia e, e por consequência, no, no mercado financeiro? Como é que você pode falar aí? Vamos, vamos dividir em duas partes, né? Vamos falar um pouquinho aí é, é, do mês passado. E se a gente puder dar uma pincelada aí do que, que a gente está esperando aí para esse, esse começo de ano.
1: Boa, Adriano, é... esse, esse ano, principalmente no mercado internacional, longe de ser fácil, né? Teve coronavírus, teve as pioras do mercado, as melhoras. Agora, esse, esse mês coroa, duas coisas coroam o é, um mês e deixa um mês muito forte para o tipo de risco. Acho que a primeira coisa que é importante a gente pontuar é que a eleição americana foi uma eleição mais tranquila uh, do que esperado, então a gente não teve toda aquela... Embora o Trump esteja brigando, uh, a gente não tá não, não tem uma dúvida muito grande, não ficou algo muito problemático, uh, é um negócio que está sendo smooth, vai ter uma transição, uh, o mercado gostou bastante disso, os ativos de risco gostaram bastante disso, principalmente porque... Uh, ter uma redução do, dos riscos, né, e aí esse, esse ponto levou tanto o mercado americano quanto os mercados emergentes a, a performarem no mês passado. Aliado a isso, né, a gente tem o, a, o avanço das vacinas, e os avanços das vacinas f, f, é, fizeram aquele trigger do que a gente vinha falando há um bom tempo, que era aquela diferença de, entre valor e crescimento, né. Então a gente a gente via dois triggers principais para que isso ajustasse ah, o trigger de curto prazo principalmente é, era a vacina e a vacina aconteceu isso causou essa, essa grande é, rotação global então essa rotação global ela aconteceu tanto entre os mercados dentro do próprio é, entre mercados então os emergentes altiperformando os mercados envolvidos como é, dentro dos próprios mercados, intramercados em que é, as ações de valor vão de performar nas ações de crescimento. Então, esse, é o, esse foi o grande tema do mês, é, mas o tema principal para que isso continue a andar e, e, e que seja algo mais duradouro, é, é, que é o trigger principal, é a alta de juros global é, nos Estados Unidos e, e aí, por consequência, no mundo inteiro, então, a retirada dos estímulos é o próximo grande risco que a gente vive. E a gente acha que a gente ainda está longe disso. Então, olhando um pouco no cenário prospectivo, a gente vê ainda os juros muito baixos, a economia fiscalmente muito estimulativa, obviamente o balanço do Fed crescendo uma velocidade muito mais baixa, e aí, de certa maneira, o que a gente olha para o ano que vem, é, uma, é um mercado ainda positivo, mas não tão forte, né? Então o mercado, eh, os mercados globais, ele, eles apreciaram bastante por, por questão de crescimento econômico não tão ruim. A gente deve ter crescimento econômico no ano que vem, mas de certa maneira o mercado já tá pagando um pouco isso. Então o que, que a gente vê? A gente vê um mercado eh, ainda positivo internacionalmente falando. A gente ainda vê rotação de desenvolvido para emergente. A gente ainda vê rotação de crescimento para valor, mas tudo isso provavelmente numa menor intensidade é, do que a gente viu esse último mês, esse último, é, esses últimos, esse último mês e provavelmente esse mês a gente pode ver também.
0: Tá joia. E só dois comentários, né? o, 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 o... Esse ano aí está tá acontecendo tanta coisa, às vezes, dentro do mês, que eu até esqueci que a eleição americana foi em novembro. Né? E o segundo ponto que eu queria comentar é que quem quiser ver mais detalhes, né, a gente fez um, um podcast, que é o número 12, onde a gente entrou bastante em detalhe ali nessa questão da, da rotação e do, do crescimento versus valor. Mas, o Aranha, vamos entrar aqui em Brasil. né em Brasil, aqui, se você pegar a performance do mercado, parece que fiscal deixou de ser um problema. né Então, a Bolsa ela deu um tiro ali de... 93, 94 mil pontos ali para próximo aí a 113, 114 mil pontos, né? reflexo, obviamente, aí, é, em boa parte do que o Cássio comentou. Como é que você vê essa, vamos dizer assim, esse, esse embate aí de um lado? Você tem a, a, a liquidez, que ela está muito forte, e por um outro lado, a gente não vê é, é, ainda nada concreto aí para endereçar a questão
1: do fiscal.
2: Pois é, o fiscal, ele ele não não saiu ainda da pauta de importância, mas o a onda global foi preponderante, né, ao as nossas questões fiscais. Aliadas a isso, né, a gente está vendo notícias muito positivas em relação ao crescimento, né, ou a, a, ao arrefecimento do que se esperava, né, de uma queda de PIB que ela está se provando ser menor ao longo desse ano. Então o, o as empresas vêm performando muito bem, né? Então a gente teve também no comecinho do mês de novembro aí o final da safra de resultados, as foram resultados muito expressivos assim para de forma geral para as companhias. Você teve aí a maioria das empresas surpreendendo positivamente. E, e aí você pega essa onda global, né? De alocação, o Brasil é, um, é visto como um velho play, né? Por ter um, um uma composição de commodities, né, para o Brasil ter uma vocação de exportação de commodities grande, então essa onda ela foi preponderante né, à questão fiscal, então houve aí um descompasso entre o mercado da Bolsa contra o mercado de juros e, e do câmbio local, né? apesar do câmbio também começou a, a, a uma virada e se apreciar, né? a, a Bolsa teve um mês aí muito forte devido a aí, todos esses fatores, né? a, a perspectiva de um de uma normalidade no ano que vem com a vacina e um crescimento que veio um pouco melhor do que o, a expectativa
0: e, e para essa parte fiscal assim é, dá para dizer assim que provavelmente a gente deve começar a ter alguma cor assim em termos do, de solução ou não é, junto aí com, com, com a eleição da Câmara? dá para ter algum algum tipo de, de prognóstico com relação a, 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 a time
2: então, é muito difícil né, a hora que o mercado acorda para algum dos fundamentos e começa a colocar muito no preço. Né? Então, é, a gente vê que, dado essa situação global de liquidez, de, é, basta o governo não fizer um, nenhuma grande, é, vamos dizer, é, mudanças radicais aí no fiscal. Ou, basicamente, eu acho que o mercado adotou aí como o teto do gasto como pilar, pilar né, de, de manutenção fiscal. Então, acho que o simbolismo ele também é muito grande dentro de, da manutenção do teto fiscal. E o acho que todos estão trabalhando em cima é, da manutenção do teto, né, mas, ao mesmo tempo, existe uma demanda grande de, tanto dos políticos quanto da sociedade de se gastar mais dinheiro. Né? Então, esse cabo de guerra... É, ele vai esticando, às vezes ele vai para um lado, vai para o outro, mas no nosso cenário, dado é, que você não rompa o teto do gasto de forma aberta, é, o Brasil tem tudo para se aproveitar dessa onda global, né? e é o que aconteceu aí em novembro e, e comecinho de dezembro. Tá
0: joia, bom, legal, vamos, vamos encerrar essa, essa primeira parte aqui que a gente resume aí o, o, o contexto macro, Vamos, vou pedir ajuda aí para a produção, para subir aí a, a rentabilidade. A gente rapidamente aí comentar como é que foi aí o, o mês de, de novembro, né? Então, a gente teve aí o Capital Equity Head. Multicapital Equity Head. Um retorno aí de 0,90. É, no ano, ele está com retorno de 8,5. E em 12 meses, aí ele está com retorno positivo aí em 11,8%. Enquanto a gente tem o CDI, né, que é o benchmark dele no mês 02, no ano 2.6, em 12 meses 3%. O Long Bias.
2: capital Long Bias.
0: Ele fechou aí o mês de novembro com retorno forte, né, positivo em 12,5. No ano é, fechado em novembro 8.6, em 12 meses 17,1%. Né? Além do CDI, que a gente olha, que eu comentei há pouco, a gente pode também olhar sobre a ótica do Ibovespa, do, do que fechou com um retorno aí no mês de 15,9%. No ano, fechado em novembro, negativo, em 5,8%. E em 12 meses, é, um retorno aí de 1,1% positivo. E, finalmente, o Mult Capital Multicapital, Fic Fia,
2: Multicapital Fic Fia
0: Que teve aí um retorno no mês de 16,1% pouco acima aí do, do Ibovespa, né, que deu 15,9%. No ano, é, um retorno já positivo em 1%, versus um Ibovespa de menos 5,8%. E em 12 meses, o fundo com retorno positivo em 10,8%, versus um Ibovespa aí positivo em 1,1%. Vamos começar aí falando dos fundos. É, Cássio, vamos começar pelo, pelo Long bias inverter um pouco a ordem, que geralmente a gente fala do, do, do Act Head como é que você como é que a Mult aí o, o, operou e, e fez a dinâmica aí do, do direcional no, no fundo como é que ela abriu o, o mês de novembro como é que a gente atravessou aí ao longo do mês e, e como é que a gente fechou o mês
1: bom é, comentando um pouquinho de direcional então aqui a gente na Multe nós gestores o time todos nós estávamos otimistas aí com, com o mundo e Brasil a gente via muita coisa sendo colocada no, no, no preço, alguns riscos, a questão do risco fiscal que o Aranha comentou, é, e dando uma simetria positiva de mercado. Então, a gente começa o mês, e já alguns alguns dois, três meses, a gente estava bastante comprado algo como 80%, 85%, desses 80%, 85%, uns 80% comprado em Brasil e 5% fora do Brasil, na, na SEMPIN, é, o que a gente faz ao longo do mês, a gente continua comprado, a, gente, a maior parte do mês a gente continua comprado, e no final do mês, quando chega próximo do 110, 111 mil pontos, a gente começa um processo de redução. Hoje a gente está mais ou menos com 68% comprado, então a gente acabou saindo no direcional de 15%, então a redução, é, marginal, não é uma redução marginal não é uma super redução, a gente não está pessimista, mas a gente, já, a gente já optou por estar com o risco um pouquinho mais baixo uh, do que no, no mês anterior. Então, a simetria piorou um pouquinho, uh, obviamente, por, por preço. Né? Então, não, a gente não vê o cenário uh, muito complicado. Porque a, gente, a gente sempre... A, a questão fiscal ela é preocupante, mas é uh, um pouco o que o Alenha falou, se, se não tiver uma grande, se não tiver uma quebra do teto, ainda tem a simetria positiva. Agora, se tiver uma quebra do teto, a gente vai sofrer. E a gente está ainda uh, em dúvida, obviamente, agora está muito mais simétrico isso. Então, a gente está em dúvida para que lado os políticos vão, uh, mas tem está tá mais simétrico essa questão do teto por conta do que andou. A gente ainda vê os outros mercados mais baratos. Então, o se aproveitou muito dessa questão do valor também.
0: Legal, tá, joia. Só é, ressaltando aí com os ouvintes né, que 85% net longo, né, net comprado por padrão do Long Buys é um, um percentual alto, né? É, a gente busca aí estar tá, no máximo aí 90%, né? vai variar aí de 20% a 90%. Então é, é realmente aí a, a banda de cima aí que a gente chegou a, a operar. Vamos agora para o valor relativo, falando aí do, do long and short, do multi capital equity hedge, né? O que, que você pode aí a, a atribuir? Né? acho que foi, foi um mês interessante que você vê como o fundo tem pouco beta, né? Ou seja, é, é, é baixa sensibilidade aí ao movimento direcional do da bolsa como um todo, né? Como é que você pode resumir o mês aí entre entre ganhos e destaques positivos e negativos?
1: É, esse, esse é um mês assim, bastante diversificado eu acho que o mais importante é o que você falou, entender que, que esse produto tem pouco beta, então ele não é necessariamente para ele ganhar quando a bolsa sobe, perder quando a bolsa cai obviamente tem momentos que tem mais estresse esse mês a gente está a gente aproveitou a gente ganhou algum dinheiro em posições que a gente tinha montado nos meses, anteri, meses anteriores a gente até comentou sobre a perda de BRF que a gente tinha tido no mês passado. Esse mês, com o câmbio para baixo, foi um dos grandes destaques. Então, é um dos maiores resultados do fundo. E aquela posição que a gente montou em Oi, a gente ainda continua é, se beneficiando dela. Então, são os dois grandes destaques. É, entre positivos e negativos, a gente tem alguns negativos, outros positivos que se compensam. É, nada com grande destaque, assim, que, que, a gente, que vale a pena a gente comentar, mas o, 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 os dois positivos são de posições dos meses anteriores, que é a BRF A8, que andaram bastante esse mês. É, e aí um outro positivo, um que acabou até sendo neutro, um levemente positivo, que é a posição em aula que a gente tem, que teve uma oferta, é, a gente aumentou a posição nessa oferta e o mercado andou bem. É, depois da oferta com o ouro até caindo um pouquinho mas ação muito barata ainda a gente ainda a ver muito barata e tem tem performado também
0: tá joia. bom obrigado só lembrando aí que os long and Short, que a gente tem no Arctic head, ele também tem no no long bias né é, aranha vamos pular aqui para o FIA é, bom foi um mês aí né de onde é a performance muito forte aí pro pro, pro fundo né queria que você comentasse um pouco, né, acho que bancos é, 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 vem, veio aí finalmente, né, enfim, uma posição que a gente já carrega aí desde junho, basicamente, e, e agora aí o, como a gente diz aí no jargão, o qual entrou no mês passado, né. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí, não só é, bancos especificamente, né, mas bancos, é, queria que você falasse do, do mês passado, mas também o que você está vendo para frente, e junto com isso aí falando dos outros destaques, né? sejam os positivos e os negativos.
2: Tá. Bom, os bancos foram um destaque do mês, né? E tem. Acho que na nossa visão, né? Você tem aí com a economia se recuperando e a rentabilidade dos bancos voltando aí para a rentabilidade de longo prazo deles, é mas com um provisionamento excessivo que a gente vê que vai ter um retorno sobre. É, de capital grande no começo do ano. então, a partir do momento que os bancos forem permitidos pagar dividendos e recomeçar as recompras, é, vai ter um excesso de capital que foi provisionado que é, os bancos se prepararam muito para o pior, que foi uma economia que não aconteceu, né? uma, uma queda mais brusca da economia como os bancos se prepararam, então, agora os bancos voltam a emprestar, eles é, voltaram a crescer a carteira de crédito, os spreads estão melhorando, então a gente vê que para o ano que vem você tem ainda uma revisão de lucros ainda relativamente importante para acontecer, na nossa opinião. É, os bancos melhoraram muito em função também desse contexto global, né, de, é, de tomada de risco, de compra de Brasil e tudo, né? A gente vê que os bancos ainda estão baratos, mas eles perderam um pouco da simetria que estavam que antes do começar o mês. né Vale lembrar que o mês aí da Bolsa foi um dos meses mais fortes aí da história. Né? Então, é, houve uma correção já importante aí desse, do preço desses ativos. Né? E os, os destaques né, da carteira é, não foi só bancos, né então a gente teve também, eu acho que o principal destaque foi a Petrobras, que também é, se recuperou, é, com a recuperação do preço do petróleo e a, e a questão da vacina, né? você vislumbrando um, um mercado aí mais normal a partir do ano que vem, né? e com um desempenho é, no micro da Petrobras muito importante. Então, a empresa vem melhorando, tanto na questão é, de blindar o risco político né? com as vendas das refinarias, então ela perde o controle é, de fazer preço em cima... É, fazer política de preço com base no político e não com base é, no retorno econômico para o acionista, além de toda a melhora da rentabilidade da produção do pré-sal. Então, você tem um case micro que está melhorando, que está dentro de um contexto macro, que também foi muito bem. Então, é, é uma posição que eu acho que é a mais importante do fundo e que ainda continua na carteira. Né? E o ou, outro destaque que o Caso comentou, que foi a BRF, também foi um destaque positivo do lado.
0: E alguma alteração que você tenha realizado na, na carteira aí no mês passado que vale comentar?
2: É, a gente vem é, aumentando as posições de empresas que ficaram muito defasadas em relação é, principalmente com o medo é, da questão fiscal no Brasil, que puxou muito a curva longa. Algumas empresas, como as empresas de energia elétrica, as empresas de concessão, como a Rumo, é, a Sabesp, né, não só a Energia Elétrica, mas saneamento, são empresas que voltaram a ganhar um pouco mais de importância no, no, no portfólio e a gente foi reduzindo algumas empresas é, que foram mais indo para o preço. Então, é, essas empresas ganharam um pouco mais de, 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 de peso no, na carteira, e as empresas é, mais relacionadas ao consumo doméstico, elas perderam um pouco de, de espaço na carteira, né? O negativo no mês passado foi o varejo, né? A nossa posição de via varejo e lojas americanas, é, que também sofreu com o, essa rotação, né? E, só que são empresas que estão indo bem da parte, é, na parte de fundamentos, na parte micro, né? a questão que fica, a dúvida do mercado, né, é como é que essas empresas vão se comportar com a saída dos estímulos do governo. Né? Então, muita associação foi feita em relação ao estímulo do governo com o desempenho desses, desses setores, né, principalmente. Sim, existe essa preocupação, mas é, a gente vê que tem que olhar caso a caso. Né? É, por um lado sai esse estímulo, mas por outro a gente está vendo aí uma geração de empregos bem robusta. Então, uma coisa vai compensando a outra e a gente tem que ver o que está no preço. Né?
0: Tá jóia. Bom, legal, gente. Obrigado. Vamos aqui encerrando o Motocast 15, o último do, do ano. Desejar a todos aí um ótimo Natal, boas festas, um excelente 2021, com muita saúde aí para todo mundo. O Motocast vai estar disponível no YouTube, assim como nas principais plataformas de, de streaming. Cássio Aranha, obrigado aí de novo pela participação.
1: Obrigado, Adriano. Obrigado, pessoal.
2: Obrigado. Bom ano aí para todo mundo.
1: Bom, bom ano.
0: Só lembrando que o Motecast está disponível nas principais plataformas de streaming. Para dúvidas ou sugestões, acessem os canais da Multi nas redes sociais. E para informações sobre os nossos fundos, acesse o nosso site, www.mout.com.br. Muito obrigado e até o próximo Multicast.